0: как можно полететь на вдаль, в дальние планеты, куда-то там, далеко-далеко, на космическом корабле во Вселенной. достаться электросила Заводская территория, мы идем за деньгами, а вокруг, значит, провода натянуты, голубь какой-то летит на провод. Богатые детские писатели. Достают деньги из сейфа. Я такую гору денег никогда не видел.
1: банксе на проводе. Сегодня по традиции креативный бизнес, творческие стартапы, патреон-вечеринки и горячий утренний с талантами. А в гостях у меня сегодня Екатерина Матюшкина, современная детская писательница, сценарист, художник, иллюстратор, лектор, литературный коуч.
0: Екатерина, привет, привет еще раз. Дарья, привет, привет. Очень рада, очень хорошее настроение. Рада, что позвали. И давайте общаться. Да, напомню, что мы сегодня
1: не только вот в прямом эфире Места, но мы и пишем подкаст, который обязательно потом выйдет на всех площадках. Друзья, слушайте наши подкасты, мы очень стараемся для вас. Катя, как у тебя настроение сегодняшнее? Вот у меня солнечное утро, как, как твое
0: ну, в Питере немножечко помрачнее, поэтому настроение mm. не, не меняется. Хоть оно и мрачное, вот, утречка, но настроение великолепное, потому что сегодня замечательный день, у меня подкаст мы сегодня пишем, а кроме того, сегодня я начинаю писать новую книгу.
1: О, я тебя поздравляю. Как раз-таки сейчас чуть попозже поговорим про настроение и обыкновение. Думаю, что это тоже важная тема. Расскажи пока про начало своего творческого пути. сейчас ты уже такой маститый писатель, которого знают знаю, все, наверное. Как пришло в голову начать писать детские книги и что вот послужило таким драйвом
0: для, для а, начала угу. этого? Слушай, ну вообще, когда-то очень давно я начала вдруг зачитываться книгами Балучева, Кира Балучева, и меня так покорила, просто заворожило то, что, оказывается, можно придумывать истории про, про то, как можно полететь на, в дальние планеты, куда-то там далеко-далеко на космическом корабле во Вселенную, и мне так этого хотелось, что я лет 14 начала с запоем писать. Все тетради, все блокноты, все, что есть, это огромнейшая коробка вот это валялось под столом. Но, к сожалению, одно дело писать в тетрадках, как ребенок, а другое дело выйти в мир литературы и стать настоящим писателем. Мне, честно говоря, было очень страшно, я думала, что я, наверное, недостаточно способна, недостаточно хорошо пишу, поэтому я уговаривала всех друзей напиши книгу, а я проиллюстрирую, так как я еще художник и уже начала там лет 19 промышлять рисование. Вот. И мне подружки писали книги, мы их выпускали, почему через нормальное издательство, я всех ну, всем находила, как это все отослать в издательство, а сама боялась. И вот мне ужасно повезло, потому что я боялась-боялась, э, 25 лет я пришла учиться в Институт культуры на медиадизайн, и там познакомилась Катя Катей и моей подругой и соавтором. И я ей начала полкать ту же тему, давай, Катя, напиши книгу, у тебя же получится, я проиллюстрирую. На что Катя сказала, слушай, знаешь, а давай-ка вместе напишем. И мы написали с ней первую книгу. Вот это было толчком, чтобы уйти от какого-то комплекса, что я не смогу.
1: Я была на курсе, как раз, когда ты рассказывала очень в красках про вот эту первую книгу. Вот у меня такой вопрос: каково это вот держать в руках свою первую собственную книгу? Какие вот ощущения? Можешь вспомнить?
0: Слушай, это вообще потрясающая вещь. Вообще, когда мы пришли с Кате за первой книгой, это называется сигнальный экземпляр. И очень долго мы ее делали, очень вол... ну, это все волновало ужасно. три года адской работы, продаж этой книги. Вот, и приходишь в издательство, мы заходим в лифт, и там о, в лифте стоят две женщины, и одна из них говорит, Матюшкина хорошо пошла, за, недель, за две недели тираж продали. Короче, она продалась с 7 тиража, тиража за две недели, а потом стала еще продаваться, но это было в будущем. Я помню, что у меня куда-то ударило в живот, я присела на, чуть ли не на корточки, сделала умное лицо, что я всегда так веду себя в лифте, выкарабкалась оттуда на глазах веленных женщин, вот, И э, с Катькой забежали за угол в коридоре. есть, yes, yes, У нас получилось, нам показали первую книгу. Она была не такая красивая, как я думала. Ну, чуть-чуть темнее обложка. Ну, чуть-чуть там съехали иллюстрации, там на миллиметр никто не заметит, но я же художник, мы же mm -hmm. это все видим. Ну, Чуть-чуть не те команд-титулы, как нам показалось, но в целом она пахла краской. В целом эта книга представляла из себя нечто магическое, и вот я помню это состояние. Мы выходим с Катей, нам не дали ее первый экземпляр. А, выходим на улицу, и мне тогда, у меня было какое-то, наверное, нарушение восприятия, как я сейчас понимаю, мне казалось, что небо не просто синяя, а оно такое синяя, как никогда, что солнце настолько породительно, мы забежали, по-моему, в Макдональдсе, в Бурген Кинг, что-то в этом духе, а -а -а. и, и съели по гамбургеру, это был такой вкусный гамбургер! А -а -а. Но еще больше, большая радость была, когда мы получили скат. Ну, нет, это была, наверное, самая большая радость. А еще такой шок был, когда мы скате получили первые деньги. И мы приехали в вы, издательство, вы кто был в Питере, она находится на станции электросила. Находилась тогда. Это заводская территория. Это там еще надо идти долго-долго до, до какого-то там дома. И вот мы идем туда с Катей, заводская территория, мы идем за деньгами, а вокруг, значит, провода натянуты, голубь какой-то летит на провод, падает замертво на асфальт. И вот такая, о, коварный знак, денег не будет. Приходим, вы знаете, с затворками какими-то идем переходим туда, а там э, маленькая такая вот на, ну, как в советском туалете в Хрущевке, э, такая вот маленькая комната. В ней за маленьким столом сидит огромная женщина. То есть втиснуть туда невозможно. Но надо почему-то считать деньги за закрытые двери в этой комнате. Мы туда втискиваемся и нам достают деньги из сейфа. Я такую гору денег никогда не видела. Короче, это было 80 тысяч, но эти 80 тысяч было десятками. Вот 10, десятки это бумажные вот эти денежки. <связи> Какой-то это 2004 год, наверное, и нам эту гору выкладывают и заставляют нас пересчитать. Мы, скажем, пересчитываем в ужасе. А мы такие пришли с дамскими сумочками, все, красиво, красиво за деньгами пришли. Вот. А нам, в общем, а -а -а. дают мешок из-под мусора черный. И говорят, дайте вносите. И мы эти деньги, но ну, реально это большой мешок. Это пакет денег. И мы, значит, с этим пакетом денег. <связи> А там эти пачки видны, видно, что они перевязаны, ну просто, просто это видно через пакет на форме, что это деньги. И мы в промышленную зону с мешком денег. Скати, в общем, это, это было такое приключение. Доходим до метро Электросилы, и здесь нам становится еще страшнее, как его прятать? А какие-то пачки уже начали пробивать в нем дырки?
1: Короче, знаю, вот, друзья, богатые, богатые детские писатели.
0: У нас от страшного, но мы приехали к Кате домой. Она просто ближе живет вот по расстоянию. Мы не но у меня до просвещения. Мы доехали до Петроград. Пришли к Кате домой, раскидали эти деньги по полу и улегнились в них. Потом все это десятки, но зато вот она мечта писать Успешный у нас лишем живет. Катя, да, ты умеешь рассказывать
1: истории. Это вообще, конечно. Вот, друзья, как каково держать в руках свою собственную книгу? Вот он вот, вот чем заканчивается. Просто пачками денег в пакетах. Ну, это мотивирует, я хочу сказать. Очень прямо классно. Катя, как раз таки вот про эту книгу, которую вы вместе с подругой делали, насколько я помню эту историю, да, если так, ты меня поправь, что всех персонажей ты писала, вы писали, да, со своих друзей группы окружения. А действительно ли это так, и насколько для писателей вот действенен на этот прием? Вот.
0: А, да, это так, потому что мы, когда э, думали, о какой книге написать, сначала мы хотели фантастику, потом подумали, о, слишком сложно, э, э, не знаем, как придумать. Потом детская фэнтези, подростковая, тоже как-то очень непонятно, как делать, а потом Катя принесла откуда-то книжку детскую с большим количеством иллюстраций, и мы собрались, о, так это ж наша тема, текста мало, картинка много, здесь мы точно не о вот, mm -hmm. и давай напишем про собаку, а там книга была про собаку и кота, и у нас, соответственно, возникла идея написать книгу про собаку и кота. Mm -hmm. Логика железная. Я решила, что я буду котом, Катя псом, решили с нас характер взять а всех остальных персонажей мы же рисуем мы рисуем сидели на задней парты партии рисовали с наших студентов карикатуры и мы такие о а вот пусть он будет бобром бобрович у нас значит один студент работал он продавал матрешки около спасал на крови около церкви церковь музей вот ну и соответственно он приходил вечером на обучение но так как замерзал например за день он приходил всеми в шапке и, и все время говорил о деньгах и хотел тачку. Я купил тачку, тачку Мерседес. Мы, короче, придумали жадного бобра Бобровича, который э, нарисовали там в книге музей, поставили туда лавку с матрешками. И э, им, он всеми в шапке ходит, Вы долго прикалывает, что там под шапкой. А вот. А Еще мы нарисовали тачку, ну такую, знаете, как там, землю, землю возить на двух колесиках и на нее значочек Mercedes. Там, Кто первую книгу увидел, то там тачку найти может. Вот так постепенно у нас все наши студенты, ну особо яркие личности, взяв с них по детали характера или даже у кого-то это была очень характерная деталь нежности, мы потихонечку собрали персонажей для нашей книги и стали писать с ними детектив. Вот. слава богу, мы ничего больше из той книги, кроме собаки и кота, не взяли. <свес> <свес> вот. Ну, может быть, потому что не прочли ее. <свес> вот в Так бы переписали полностью. Да,
1: секрет-секрет вдохновения другими произведениями. А,
0: но возвращаясь к вашему вопросу, чем нам это помогло? Дело в том, что когда мы начинали писать, конечно, литературного образования у нас не было. У меня было режиссерское образование, у нас была драматургия, но драматургию преподавали мало. То есть я основные законы, я знала, что такое завязка-развязка и тема произведения, в принципе. Писала несколько пьес. Вот, и как писать книги, что такое трехактная структура, как вообще, из чего состоит сюжет, в принципе, мы не знали. И нам пришлось из-за того, чтобы написать первую книгу, сначала мы написали четыре главы, у нас ничего не получилось. После чего нам пришлось изучать другие произведения, вычленять оттуда структуру, смотреть, как это делается, писать полностью свою детективную структуру, пересматривать кучу детективов, чтобы э, детективные уловки все к себе перетащить, и ну, изучать рынок. И вот таким образом мы потихонечку написали книгу. А что нас спасло, это то, что мы знали характеры персонажей, поэтому они получились яркие, конфликтующие, ругающиеся, веселящиеся,
1: то есть, в общем, собственно, такой практический метод для начинающих писателей взять и посмотреть да, структуру другого произведения и, соответственно, по ней пройтись уже со своими персонажами. То есть, по сути, такая да, работающая схема.
0: Ну, надо изучить, да-да-да, надо изучить, во-первых, себя, что я могу написать, и на что у меня хватит мозгов, и в чем я разбираюсь, какие книги я читаю для начала. Потом все эти книги проанализировать, купить своих конкурентов, проанализировать, посмотреть, как они это делают. Ну, сделать лучше, это же просто, только подумать надо.
1: А, вот, на самом деле, еще у меня такой вопрос. Катя, вот ты все время, я была у тебя, еще раз повторюсь, на курсе писателей не раз, да, слушала лекции, когда ты выступала, рассказывала про как раз-таки про драматургии сюжета, про разбор произведений, и ты все время такой человек, который заряжает, вдохновляет, ты все время говоришь, что все у всех получится, что вы точно сдадите свою книгу. Вот откуда ты берешь столько энергии? У тебя же еще энергии на свои произведения уходит, а тут столько энергии еще и другим людям на вдохновение.
0: Ты знаешь, а мне кажется, что ее мало. это Как бы со стороны все говорят, слушай, ты такая энергичная, а мне так, ой, да я такая как бы грустная. Я же э, как э, выплескиваю такую энергию, когда я общаюсь с людьми я. Сама-то по себе я сижу в углу и пишу долго книги, долго составляю лекции, рисую, поэтому у меня энергия периодически накапливается. Это же не постоянное такое состояние, я прыгаю бесконечно. А и... по поводу э, вдохновения, мне как-то э, великолепный психолог, э, директор издательства «Сова» Диана Танконогая рассказала, что, оказывается, есть такие люди, это именно черта характера, называется она преседаторство, как она тогда сказала. Это когда человек э, умеет увидеть в ком-то талант и его разжечь. То есть направить, и, и, и это, ну, как бы это заводит. Мне ужасно интересно а, помогать людям в, в литературных произведениях, в том плане, что я вижу, что «Ух ты, ух ты, как круто! А давай вот это сделаем! Ух ты, получилось!» И я так радуюсь. И мне все говорят, «Катя, зачем ты...» Ну, писатели говорят, профессионально, «Как ты можешь? Зачем ты бесплатно там в Инстаграме вешаешь эти лекции? Зачем ты рассказываешь это все в таком количестве?» А мне так нравится. Мне так хочется помочь людям, и так хочется, чтобы побольше у меня конкуренции было. Ну, с кем-то я соревноваться должна. У кого там книги интереснее, у кого их больше. Кто больше мешок денег политачил? До станции электросила. Нам дальше удалось оттащить его и за станцию электросилы.
1: Да, да, тут небольшая, с моей стороны, личность. А, <смех> <смех> расскажи, может быть, поподробнее про свою преподавательскую деятельность, вот, про каково быть это литературным коучем, да, насколько сложно это дается, насколько люди вообще готовы обратно тоже, тоже отдавать да, свои какие-то себя да, вот в этой деятельности. И вообще, как, как это у тебя происходит, да, то есть это курсы или это какие-то такие очные встречи? Вот очень интересно. А,
0: ну, сейчас мы организовали союз детских писателей с друзьями-писателями. И в этом союзе детских писателей мы сделали еще курсы для всех писателей, для журналистов, для кого, кто, кто хочет писать, они вот к нам типа должны прийти, ну вот уже месяца два приходят радостно, но в основном пришли мои ученики, которые за мной следили долго-долго-долго в разных соцсетях, ну ко мне на курс. Вот, до этого я преподавала на разных курсах, изначально мне очень помог Саша Прокопович, это директор издательства Астрель СПБ, филиал АСТ, он меня пригласил на свои курсы несколько лекций провести, и с этого и пошел. То есть курс у него называется «Мастер текста». И когда я пришла, я попросила дать посмотреть, что пишут ученики. И меня, я просто не поняла, почему это так скучно. Вот что это такое? Целая страница текста, а мне читать совершенно неинтересно. Я не понимаю, что происходит. Я посидела-посидела и начала просто ну, анализировать вот эти страницы. А потом я взяла книгу Кинга, Роллинг и Акунина и начала анализировать их тексты. И я выудила, что, оказывается, есть такие вещи, как приемы удержания внимания, которые очень здорово работают на то, чтобы читатель не ушел от страницы. Я прочитала такую лекцию, приемы удержания внимания, она прошла на ура. А студенты радовались и кричали, давай еще, а, и мне пришлось подготовить следующую лекцию, которая называется «Вот хотели еще надо». После чего я попала случайно на Тавриду, это огромнейший фестиваль, куда приезжает огромное количество студентов, я три года там преподавала. И три года я была... Там у них рейтинг, который студент каждый должен каждый вечер заполнять рейтинг педагогов и лекций. И я три года была в этом рейтинге первая. Мне призывали отчеты и говорили, какая ты молодец, как здорово. То есть... И, в общем, в общем мне жутко нравилось. Ну и преподавание для меня – это, с одной стороны, очень тяжелый труд в подготовке, потому что я перед тем, как подготовиться к любой лекции, я все это слушаю в разных местах. Допустим, я смотрю, как э, тот же самый прием, ну, например, у меня э, работа, ну, с аркой персонажа. Как этот прием арку персонажа делают в фильмах и проигрывают актеры. Как арку персонажа, она разделяется на множество мелких деталей, например, э, Изъян поведения, травма персонажа. Да? Травма персонажа, изъян поведения, оно касается уже психологического аспекта, поэтому я лезу психологию, травматизация персонажа, установки персонажа, вот это вот все-все-все-все изучаю, вот в лекцию. Плюс к этому я добавляю свой писательский опыт и каждый э, прием и каждую вещь я перевожу в юмор и э, даю пример из, из, допустим, «Вампира Василия». У меня такой есть персонаж, если интересно, попозже расскажу про него.
1: Да, конечно, звучит Какие уже. Какие
0: приемы. Вот, и вот после того, как я вот такую вот жутко сложную работу, ну, я примерно около недели готовлю одну лекцию. Причем последние три дня глаз выпадает, потому что я все переделываю заново. Сначала это набор просто информации, потом можно она укладывается в голову хорошо, вот. А когда я читаю студентам, студенты бедные хватаются за ручку и пишут бесконечно, потому что информации очень много. И она, конечно, укладывается у них. Ну, допустим, я прочитала лекцию, там 30% информации уложилось. Но они пересматривают много раз, а потом мне через год говорят, я вот прихожу на твою лекцию третий раз, и вот с третьего раза я понял то-то и то-то, а но ну, в первый раз я тоже понял очень много. И у меня есть студенты, которые, причем их много, которые... Сейчас у меня ну, курсы уже проходят какой-то там четвертый или пятый раз, я огромный курс провожу, гигантский, и вот на нем сидит много студентов повторных, я не знаю, зачем они приходят, говорят, а надо. Я,
1: у меня есть такая гипотеза, скажем так, Катя, что к тебе приходит за вдохновение, потому что тобой, мне кажется, лекция с тобой послушать, вот, друзья, не кривя душой, если кто-то хочет просто научиться даже рассказать истории, пускай они будут даже не детские, а взрослые. Катя просто вдохновляет на это, просто за первые три минуты. Ты такой собираешься, даже если ты в 11 урочше начал слушать эту лекцию, сразу такой хоп-хоп. Так, все получится сто процентов. Катя, у меня такой еще вопрос к тебе важный. Для меня, насколько вообще можно научить человека писать? Вот мы недавно очень спорили сильно с друзьями, скажем так, прям
0: пару с ушей шел. Ну, Даш, Во-первых, спасибо тебе за комплименты. Ты меня вдохновила. Вот. По поводу того, что можно ли научить писать. В комедии великолепный служебный роман старая Мембро спрашивает: научить курить в принципе. Так что писать, конечно, можно научить каждого. Другое дело, что он напишет, вот это большой вопрос. Дело в том, что, допустим, в лице, где обучался Пушкин, все умели рисовать портрет и все умели слагать стихи. То есть получается, что это навык, который можно в себе развить. Ну вот честно скажу, есть, конечно, люди, которых нельзя научить писать и это люди с расстройствами мышления, то есть это могут быть психические расстройства, а могут быть расстройства мышления, связанные какие-то с психологическими травмами, прочими делами, а также просто с некой неадекватностью восприятия мира. Ну, допустим, если человек жил в странной семье, со странными порядками, ну, это называется дисфункциональная семья, в которой все друг друга били, обижали и так далее, то этот человек не сможет написать книгу про политические игры, если у него нет политического образования. Просто его семья, она ему не даст опыт, допустим, управленчества, из его семьи он не вынесет, как может разговаривать начальник с Поэтому иногда э, человек без опыта плюс еще какое-то ломанное мировоззрение – это может быть большой преградой для того, чтобы написать конструктивный текст, выглядящий логично. В том числе есть разные расстройства э, мышления и вообще расстройства, ну, например, та же самая графомания. Если кто не знает, что такое графомания, графомания. Нас манят графы. Это те люди, которые, конечно, любят графов, а кроме того, пишут, но пишут не то, что должен прочитать читатель, а пишут то, что у них приходит в голову, не отслеживая вообще процессы, не отслеживая то, что подумает читатель. То есть он садится и пишет бесконечно, а потом даже не читает, потому что он выплеснул это из себя. У меня такой был один студент на Тавриде, он пришел ко мне и говорит, я актер? И помогите мне, что мне делать? Люди меня критикуют. Я, значит, пишу произведения, я их не перечитываю, выкидываю в интернет. А меня ругают, что я написал переизведение с ошибками, и оно вообще ничем не кончилось, или ушел в другую сторону. Но вот здесь вот надо понимать, либо ты занимаешься психотерапией самопсихотерапией, когда ты выплескиваешь из себя все, что в тебе накипело. И это не писательская деятельность, а всего лишь некая такая вот психотерапия. а если ты занимаешься писательской деятельностью, то ты должен понимать главное, что тебя будет читатель читать, а читатель это такой странный зверек, который в случае, если ему станет скучно, он быстро захлопывает книгу, убегает, а вас ненавидит после этого, и всем говорит, не читай вот этого, вот он пишет там, я вот его книгу купил, деньги потратил, а он написал какую-то ерунду, и, исходя из этого, есть еще, кстати, тоже расстройство, допустим, мышления, например, соскальзывание, когда человек рассказывает что-то, ну, я так люблю, я рассказываю, допустим, ой, друзья, я сейчас научу вас, как найти клад. Вот точно клад есть в одном месте, сейчас скажу, как доехать, вы туда разбогатеете. Кстати, о кладах очень интересно пишет один писатель, у него, кстати, мама была такая интересная, вот она родилась в 12 веке, все, я соскользнула, уехала куда-то. Ну, вот этот человек должен в первую очередь осознать, что он соскальзывает, ему книжку не написать. То же самое вязкость мышления. Когда человека спросишь, как дойди до магазина, а он тебе вместо этого говорит, «Ой, слушай, дойти до магазина просто». Там вообще сегодня завезли тыкву, морковку, помидоры, но ты когда туда пойдешь, вот свернешь до этого угла, а вот там стоит ламочка, я, кстати, давным-давно на этой ламочке познакомился, и все. и он куда-то увяз, потом тоже... Ну, вот и таких вот вещей в первую очередь надо вот как бы мозги немножечко просветлить и понять, что я пишу для читателя. Но если есть понимание, что ты пишешь для читателя... И есть понимание, что э, читатель твою книгу не будет читать, если ему не интересно, если он не понимает, зачем он читает, то, в принципе, научить писать можно.
1: Ого, это прямо глубоко копнули, я не ожидала. То есть писательство, психология очень сильно друг на друге завязаны это, да, такое открытие Я недавно было, ты мне сейчас прямо вот подтвердила. Вот, <свист> такой вопрос именно, вот, именно про детскую литературу, да, очень много возле нее тоже споров, не только у нас, но и во всем мире. То есть что важно, Катя, по твоему опыту огромному, да, держать в голове именно детскому писателю? Вот, что такая самая важная вещь, ну или несколько вещей?
0: Ну, скажем так, допустим, сколько? Пять важных вещей. Решила я неожиданно. Пять самых важных вещей для детского писателя. Первое. Понимать мотивацию ребенка что он хочет писать читать в конкретном возрасте. Дело в том, что мотивация ребенка зависит от его потребностей. Э, и каждый возраст э, делится на разные категории, когда ребенок что-либо читает. Есть такая, выгодский э, психолог разработал э, я не знаю, как это назвать, версию или теорию, наверное, теория, возрастной периодизации. То есть э, дети до э, 6 лет у них Ведущая деятельность игровая, после 6 до 12 у детей ведущая деятельность учебная, когда им интересно узнавать о каких-то удивительных мирах и так далее, и после 12, где-то до 18 лет, подростковый возраст сюда же, это становление взрослые, ну, мы становимся взрослыми, мы уходим в подростки, и там ведущая деятельность у нас социализация, детям интереснее читать о том, как дети общаются с детьми и как они добиваются, Лидерство конкурируют между друг другом и добивается какое-то положение в обществе и отсюда исходя вот буквально по годам ребенка можно понять что конкретно сейчас он будет читать ну, самое простое если не влезать далеко в психологии самое простое сориентироваться просто по Самым кассовым мультфильмом, самым кассовым фильмом для детей, что им интересно в какой-то определенный возраст. Но это первое. Значит, второе, что нужно писать, нужно понимать, что ребенок в это время знает, какая, какой уровень его знаний. Дело в том, что каждый год ребенка он год проходит не не впустую каждый год ребенок что-то изучает и если ребенок в пять лет обладает каким-то контекстом мира и пониманием мира то в 10 лет этот контекст очень сильно расширяется диапазон поэтому соответственно мы не можем написать для пятилетнего ребенка то что поймет десятилетний и не можем писать для десятилетнего так чтобы это понял только пятилетний потому что десятилетнему станет немножко обидно что я считаю за маленького ну, значит это второе а, третье это должны быть достаточно интересные по действиям э, работы Дело в том, что ребенок сегодня, он воспитан уже совершенно не в той культуре, когда воспитывались мы и, или еще ранее, потому что тогда не было интернета, тогда не было, еще раньше не было телевизоров, книга была единственным развлечением. Ну, точно так же, как и кинематограф. Например, у братьев Юнгер, когда они сняли свое кино про паровоз, которое просто поражало воображение, воображало поражение, вот. Они, Они совершенно сделали бестселлер, но сейчас зрителю удивить несущимся поездом в телевизоре совершенно невозможно, хотя тогда все убегали из кинотеатров, спасаясь, спасая своих и невест, кто с невестой зашел, детей выкидывая в окна и так далее. Вот. То же самое и сегодня происходит. Длинные тексты сегодня уже не актуальны, потому что ребенок научился быстро воспринимать информацию. Допустим, также для него совершенно невозможно читать философские размышления персонажа или темы, которые касаются взрослых, то, что еще не может в силу своего возраста ребенок воспринять. Поэтому надо очень хорошо все-таки ориентироваться в том, что ваше произведение должно быть максимально динамично. Быстрая смена действий, яркие шутки и много интересных событий вместо длинных описаний природы. Без описания природы не обойтись, потому что, ну, без описания локации, потому что не будет понятно, где персонаж находится. Но это надо делать уже через некие литературные приемы, через некие способы. Значит, это у нас было три. Да? Дальше. Детский писатель должен хорошо разбираться в том, что хотят покупать родители. Дело в том, что мотивация родителей покупания детей, детям книги, она совершенно другая, чем у детей. Поэтому, допустим, если мы говорим о подростковых писателях, то они могут смело ориентироваться на покупателя у который уже есть свои карманные деньги или который научился хорошо клянчить. Вот. А если мы говорим о детях до подросткового возраста, то они еще совершенно не понимают, какие они книги хотят купить, а даже если понимают, то у мамы есть очень сокращенный бюджет, который влезает в учебники. Первое, что покупают учебники, родители учебники и покупают книги, которые родители сами писали в детстве, Ой, читали в детстве и писали, конечно, если это Катя Матюшкина, то она, конечно, книгу собственного ребенка купит. Вот. Поэтому здесь надо очень хорошо понять, что если ваша книга называется страшно или она испугает малыша, или она по каким-то причинам не понравится родителю, ну, допустим, вы написали книгу, которую родитель считает ну, неприемлемой для его ребенка, то вы просто останетесь без продаж книг. Соответственно, она не будет не только не будет распространяться, а каждый родитель зайдет вам на страничку и, ВКонтакт, и в контакт и на в лабиринты на озон и напишет вам такие пакости, что лучше бы вы не рождали на свет эту книгу. Ну и последнее, пятое, как Лидра сообщила я, вы, когда пишете детскую книгу, должны очень здорово сократить диапазон тем, которые вы затрагите. Ваша книга должна... Вы должны с самого начала понимать, что вашу книгу могут читать совершенно разные дети. Какой-то ребенок будет совершенно красив и прекрасен, а какой-то ребенок будет лопоухий, а какой-то ребенок будет о, по национальности, над которой много шутит, допустим, в нашей действительности, да, другая нация, а какой-то ребенок будет из бедной семьи. Кто-то будет лишен каких-то физических возможностей. Ну, например, у ребенка не будет руки или он будет лежачий, не ходячий ребенок. Поэтому вы должны быть дальше. Какой-то ребенок будет из мусульманской семьи, какой-то из христианский, У какого-то ребенка будут родители-алкоголики, у кого-то будут директор завода. Вы должны понимать, что аудитория, которая вас читает, она совершенно разная. И если вы какую-то аудиторию затронете, ну, например, затронете религию, Половина аудитории оплюется, и вы затронете что-то, что их очень глубоко касается. Например, вы напишите, что отрицательный персонаж у вас был толстый. И это оскорбит всех э, бедных детей, у которых проблемы с весом, а они же самые, кстати, хорошо читающие дети, потому что они э, не такие подвижные, они любят читать. Ну, как бы они разные, конечно, бывают э, дети с лишним весом, и подвижные нет. Но э, дальше, если вы называете персонажа отрицательного, допустим, у вас отрицательный персонаж какой-нибудь злой, э, ну, кто-нибудь противный, злой червяк Василий, и все, и вот здесь все Василии на вас обиделись так, что просто невозможно. То есть очень много ограничений именно в том, чтобы никого не обидеть, понимая, что у вас разная целевая аудитория. Ну, где-то так, пять штук назвала.
1: Катя, спасибо, очень ценная информация, на самом деле. Я хотела еще, вот ты сейчас рассказала очень важную вещь по поводу критики. Вот на своем примере, как ты воспринимала, ешь воспринимала, только когда начинала писать, были ли какие-то, может быть, критические замечания, там в адрес может быть оформления, не обязательно текст, любые, да, и как ты с этим работаешь, да, внутри себя, сколько ты так воспринимаешь критику, как с ней вообще работать, людям, да, кто-то умеет, кто-то не очень, может быть, есть у тебя какие-то лайфхаки?
0: Самый простой лайфхак – это понять, что агрессия, Проявление гнева и проявление крика и резкая, резкая вражда с кем-то – это зачастую проявление страха и это слабость, то есть понимая, что когда вы отвечаете критику тем же, вы ставите себя в очень низкую позицию, когда на вас уже можно накинуться, потому что в состоянии слабости вы сделаете какие-то ошибки сами на кого-то, ну, там, кого-то облаете, и после этого, к сожалению, на вас будет еще больше нападок, то есть вы костер распалите, и вот это самая важная вещь, не реагировать на критику никак, как говорила Коко Шанель, ну, они обо мне думают, а я о них не думаю вообще, по-моему, где-то так она говорила. По поводу себя я чувствую такую странную вещь, что когда-то я пришла в детскую литературу просто невидным мотыльком который всех любил и считал, что сейчас он распахнет свои крылышки и полетит на огонек писательского мастерства, и тут все мотыльки станут с ним в волшебных работ и, и, и станут танцевать в волшебные танцы, но все оказалось не так. Господи, у кого же есть такое стихотворение? У поэтов есть такой обычай в круг садясь оплевывать друг друга. Количество критики, с которой я столкнулась, было ужасно, потому что авторы еще побаиваются друг друга, Ну, правда у меня есть некоторые авторы Петербурга, которые меня не брали в союз писателей и орали, не читая моих книг, что эту мы не допустим. Но туда никогда и я, и я в союз писатель Петербурга поступала 4 раза, потому что ну, не брали, тиражи большие все, не берут. А когда я поступила э, в союз писателей, с первого ряда меня спросил какой-то автор, не знаю, ну, к счастью, я не знаю, как его зовут, вот <сосит> спросил, а зачем вам вообще в союз писателей вступать? Ну, у вас же есть все нормально, деньги есть, тиражи есть, зачем вам это надо? Ну, в итоге мы свой союз писателей организовали, хотя я еще в союзе писателей Петербурга, мне это очень нравилось, у меня есть друзья, которые мне помогли в итоге туда вступить, вот, но э, чем ты выше взлетаешь, тем больше больнее тебя бьют. И э, у меня есть такая очень грустная история по поводу того, как я в первый раз столкнулась с критикой. Дело в том, что на, на ту пору, когда я стала писателем, я очень обрадовалась, но ну, я была молодая и глупа достаточно. И я пошла на форум писательский, начала писать там, ну, придумывался какой-то ник и начала там писать, все про писательство, но не выдавая, что я писатель. Думаю, присмотрюсь, а я. И вот туда на форум приходит женщина, она жительница Львова, и она написала такое очень грустное письмо по поводу того, что, дорогие друзья, я все время работала ну, на заводе, и, ну, сейчас я заболела раком. И все, что я могу делать, денег нету, надо лечиться, я могу рисовать. Посмотрите, вот, пожалуйста, мои рисунки и скажите, пожалуйста, куда я могу их пристроить, если это вообще можно пристроить. И тут на этом форуме на нее зловно э -э накинулись, что до вас надо уничтожать и такие рисунки, заболели и хорошо. Это так было некрасиво, это было так я, я ошалела от вот этой, э, я, мне за нее было жутко больно. Мне э, ну, было 27, э, а я издавалась где-то лет с 18 как иллюстратор, то есть я уже карьеру себе сделала. И я решила, а проучу-ка я их, ну, достаточно странное, глупое решение, а вот. и я вывесила, значит, на этом форуме, картинки, которые пристраивала в издательство черно-белые рисунки карандашом, разные мыши, которые нравились, я их продала, этих мышей, в несколько открыточных изданий, и, и в общем, они всем нравились, издатели взяли от восторга. И тут же и написала, я автор из Петербурга, я не знаю, как мне быть, вот у меня такие картинки, куда их девать. И мне тут же вся эта компания начала писать такие же письма, что у вас тоже туда же надо, вот послать, вот, и вдруг мне эта женщина из Львова пишет письмо в личку и говорит, «Да вы не расстраивайтесь» да вы, э, великолепные у вас мышки, да э, они, посмотрите, мне также написали, дадут ссылку на себя, и я ей пишу, что э, дорогая, я не помню, как ее зовут, вы знаете, вы не расстраивайтесь, э, потому что я издающийся автор, и я просто хотела вот на этом примере показать вам, как несправедливо то, что у вас так. Я понимаю сейчас, ко мне уже 45, а не 27, что поступок был, ну, как бы можно было бы просто вступиться за нее, написать об их некомпетенции э и сделать это открыто, ну, тогда я вот таким способом решила ее защитить. А вот. И, но меня кто-то из этих людей узнал по картинкам сопоставила, он написал мне в личку, очень известный критик, что я вас знаю, и, кстати, послезавтра выходит на вас моя статья, на вашу книгу, обзорная в каком-то известном журнале, я не помню где, я плохо отношусь к вашему творчеству, и я не понимаю, зачем вы все это вообще сделали. Вот, я ей написала все, что я думаю, через день обо мне вышла статья, это такая была, ну, естественно, она ее написала заранее, эту статью. Это была ужасная статья про книгу Лапы вверх», в которой главная аргументация того, что книга плохая была, это то, что книга ярко иллюстрирована, то есть этот клич, и там кролик носит на одной ноге носок, и этот носок, по мнению этого критика, является, мягко говоря, изобр... изделием для взрослых. Вот как-то так, причем там в очень таких незамысловных... Ну, очень понятно это все было описано. Это я сейчас так фильтрую слова. Вот после чего эта э, критик выступила на детском радио, ой, не на детском радио, на «Эхо Москвы» рассказала то же самое, про то, что кролик на ноге носит, а там носок, вот. Ну и, в общем, э, и это было для меня разгромно. Это было так больно и так неприятно, что, ну, потому что э, нормальная критика – это когда тебя разбирают как литератора. Говорят, вот у тебя ошибки, произведения, у тебя там ни финала нету, у тебя начало, герой тусский, там все такое. Ну, ну когда mm -hmm. вот, вот, такой, вот такой разбор. Это достаточно страшно. А потом вот я постепенно поняла, что когда в тебя кидают очень много камней, то ты из нежного мотылька постепенно ты вращаешься в черепашку, у которой появляется огромный панцирь. И вот теперь, когда я чувствую, что, когда я читаю про себя критику, даже разгромную критику, она проходит все мимо меня. Потому что вот критики настоящие мало, а вот такое вот, когда у вас там неправильно носок нарисован, у вас глупое название книги, ну что поделать? Вот бывает так. Вот такая вот история про критиков. Катя, ну это прям
1: очень, очень вдохновляющая история на самом деле. Я думаю, что ее можно переложить на любые сферы жизни, потому что ну, любое начинание, оно через все это проходит, да, и, ну... Конечно, придраться к носку, ну, конечно, еще уметь в не очень хорошем смысле слова.
0: Ну да, да, да.
1: Ну, очень-очень спасибо большое, что поделилась, это прямо, прямо, прямо важно. Я хочу еще спросить... А, у нас как раз-таки мы немножечко за рамки эфира вышли, но, я думаю, ничего страшного, очень как-то динамично у нас беседа проходит. Как ты, что бы ты рекомендовала вот начинающим, продолжающим детским писателям, иллюстраторам, сценаристам, кто работает в этой сфере? Вот главная твоя рекомендация и пожелание.
0: Главная рекомендация, во-первых, проанализировать рынок, все время быть в курсе, что делают другие люди, чтобы не уходить в ретро и не, не перестать быть продаваемым. А если вы еще не стали продаваемым автором, то вам опять же нужно анализировать рынок и посмотреть, что сегодня у вас требовано. Если хотите печататься в издательстве, как художник или как автор, посмотрите, какие серии у них есть, что пишут современные писатели, что издает издательство. Сориентируйтесь в этой стороне и сделайте что-то, что издательство точно, точно возьмет. Но не стоит в молочный магазин приносить колбасу продавать. Да? Если издательство продает книжки малышки, напишите туда книжку малышку. И точно так же художниками, если художник хочет, чтобы его продавали, то надо понять, что академическое рисование, которое учат в Академии художеств, оно хорошо, когда вы пишете портреты или пейзажи, но если вы хотите заниматься иллюстрированием, вам надо рисовать театрализованные сценки с яркими персонажами, которые не очень человекообразно, может быть даже, а как-то стилизованно, яркие, интересные или наоборот не яркие, а вошедшие в какую-то интересную стилистику, но это должно быть то, что продается сегодня на рынке, поэтому, друзья, дерзайте, информации моря, просто, просто остановитесь и задумайтесь, что мне сделать такого, чтобы это понравилось людям, и все получится.
1: Катя, спасибо тебе за время, что пришла, за вдохновение, за такой классный эфир, искренний. Обязательно поделимся твоим инстаграмом со всеми нашими участниками, да, радиоместа. Друзья, кто хочет научиться клево, классно рассказывать истории, любые истории, пишите Катерине, она действительно очень крутой преподаватель и, в общем-то... Я, я, я постоянно ей вдохновляюсь, лично постоянно. То есть я думаю, так, написать, нужно открыть лекцию Катерины, и все, все пойдет. Сразу...
0: Да, Ариа, большое спасибо. Безумно приятно и безумно при, при, приятно такой, Что меня так хвалят, это так классно. Да, что хвалю взаимно. Очень о, интересные вопросы. Честно говоря, очень много интервью отвечаю. Но чтобы вопросы были такие, чтобы мне было интересно отвечать, это вот сегодня буквально вот крупица, единица, жемчужина и как она называется. Изюмином! вот такая изюмина. Дарья, спасибо. В общем, сегодняшнее интервью это вишенка на торте. Для меня спасибо, спасибо, и ваши отзывы тоже.
1: Все, хорошего дня, хорошего настроения, друзья. Вы обязательно слушайте нас в подкастах. Сейчас в комментариях к радиоместа я поделюсь инстаграмом Катерины, и нашими подкастами. У нас там самые разнообразные темы. Можете найти себе по вкусу. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Встретимся все вместе.